1: Maintenant, entendez-le avec Antoine Joubert, le guide de l'auto.
0: Radio. 25 novembre 2023. Bonjour tout le monde. Bienvenue au Guide de l'auto. On va recevoir aujourd'hui à l'émission Yann Samyushi, qui est le président de la Corporation des Concessionnaires Automobiles du Québec. On va tracer un bilan euh, peut-être un peu précaire euh, sur euh, la façon dont l'industrie a vendu des véhicules cette année au Québec. Comment ça se passe chez les concessionnaires? Ça a été une année euh, véritablement en montagne russe. Alors on va revenir là-dessus en deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, quelques actualités. À commencer par le fait que la Société de l'assurance automobile du Québec a annoncé un congé de paiement ou a renouvelé un congé de paiement pour le permis de conduire euh, pour 2024. En fait, c'est la contribution d'assurance qui est, qui est d'une valeur de 101,25 euh, qui ne sera pas facturée en 2024. On peut comprendre pourquoi. Évidemment, les chiffres de la SAC sont basés sur les réclamations qui ont eu lieu ces dernières années. Et comme il n'y a pas eu beaucoup d'automobiles sur les routes pendant pratiquement deux ans et demi, bien, on peut comprendre qu'il y a eu beaucoup moins de réclamations. Alors effectivement, que euh, cette facture-là ne nous est pas... Cette économie-là euh, à la SAC permet de ne pas facturer ce montant-là à, à nouveau. C'est une partie de la réponse. Mais en contrepartie... Je veux revenir sur le fait que dès janvier 2024, pour tous les automobilistes qui ont un véhicule immatriculé dans le 450, bien, ça va coûter 59 de plus pour l'immatriculation. Et ça, c'est par véhicule. Donc, si votre foyer possède 2, 3, 4 véhicules, c'est 59 x 4 et ça, ça va servir techniquement et techniquement, j'ouvre le gros guillemet, là. Euh, ça va servir à, euh, au financement du transport en commun qui euh, se trouve à Montréal. Euh, en partie, le REM ou la restructuration des transports en commun euh, qui se trouve en ville. Euh, sujet discutable, mais évidemment, euh, évidemment, euh, si on veut financer ce, ce genre de, de, de projet-là, ben faut aller chercher les sous quelque part. Et on va le chercher euh, malheureusement dans la poche de gens qui ne l'utiliseront que peu dans Bien des cas, mais euh, faut, faut il étirer, faut étirer la facture comme on dit. Rappel massif maintenant du côté je chez Jeep avec le Wrangler 4XE. Ça fait huit euh, Wrangler 4XE, donc hybrides rechargeables, qui sont, euh, qui prennent feu. Six d'entre eux, au moment euh, de prendre feu, étaient en mode recharge, donc étaient branchés. Les deux autres ne l'étaient pas. Euh, sur 45 000 véhicules qui ont été vendus jusqu'à maintenant, euh, c'est quand même une proportion un peu plus considérable que ce qu'on a vu ailleurs pour d'autres rappels, je pense à la Chevrolet Bolt, notamment. Alors, euh, Jeep a décidé de faire un rappel massif pour euh, ces 45 Jeep Wrangler 4XA -E qui ont été vendus euh, chez nous en sol nord-américain. Euh, Il risque d'en être de même dans un futur rapproché pour les Grand Cherokee, mais ça, ça reste à confirmer. Alors, les propriétaires de Jeep 4XA -E qui devraient recevoir un, un, un rappel par la poste ou être contactés euh, pour euh, que la rappel Soit effectué. Personnellement, en attendant, peut-être que je rechargerai mon véhicule, mais à l'extérieur et non pas à l'intérieur, parce que si le véhicule prend feu, vous me direz que c'est un cas isolé, mais ça peut quand même arriver. Bien, si le véhicule prend feu et qu'il se trouve dans la maison, ça peut être un petit peu fatigant. Salon de l'Auto de Montréal, maintenant, euh, on confirme le retour d'autres marques qui n'étaient pas présentes l'année passée. On sait qu'il y a beaucoup d'amateurs qui ont été déçus par l'absence de plusieurs constructeurs d'importance au Salon de l'Auto de Montréal. Eh bien là, on confirme le retour de quelques marques. Alors, il y en a qui ne seront toujours pas présents. Je pense à Mazda, je pense à Honda, qui auront des kiosques de concessionnaires mais qui ne seront pas officiellement présents en tant que constructeurs automobiles. Par contre, Ford Lincoln sera présent Genesis et Infinity, qui n'étaient pas là euh, seront de retour et Mitsubishi qui sera présent aussi ils ont confirmé leur présence pour le moment le grand absent ça demeure Stellantis il n'était pas présent au salon de l'auto de Montréal l'an dernier était présent au salon de l'auto de Toronto on n'a pas la confirmation pour l'heure qu'ils seront de retour à Toronto cette année mais on sait qu'ils ne reviennent pas à Montréal alors ça sera un trou gigantesque Puisque GM et Ford seront présents cette année, euh, pourquoi est-ce que Stellantis ne revient pas? On a décidé de bouder aussi le salon d'auto de Los Angeles euh, en raison des euh, récentes grèves qui ont eu lieu dans certaines usines américaines, notamment l'usine de Toledo en Ohio où on fabrique plusieurs produits Jeep. Euh, ça serait l'excuse, mais euh, du côté canadien, ben on n'a pas encore de réponse totalement euh, complète. On ira la chercher euh, très prochainement cette réponse-là. Euh, je veux maintenant vous amener quelques détails sur le Toyota Tacoma que j'ai pu mettre à l'essai la semaine dernière du côté de la Californie, euh, il y a un embargo de publication sur les impressions de conduite. Alors, je reviendrai sur les impressions de conduite euh, dans les prochaines semaines, mais en attendant, euh, je peux vous mentionner que le Tacoma débarque dès janvier 24. C'est le nouveau modèle 2024, uniquement avec cabine double. Donc, on élimine la cabine allongée qu'on avait sur la précédente génération qui va demeurer commercialisée sur le marché américain. Cela étant dit, on va la conserver là-bas euh, parce qu'on va avoir des modèles d'entrée de gamme euh, sur le marché américain, des modèles plus utilitaires, alors que chez nous, ce genre de produit-là se vend beaucoup moins. Euh, donc, cabine double de série sur le Tacoma avec l'option d'une caisse de 5 ou 6 pieds quatre roues motrices de série aussi au Canada. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Euh, et je reviens sur le fait que la cabine double n'est plus offerte, mais qu'aux États-Unis, celle-ci est dépourvue de portes à battant arrière. C'est donc dire que euh, vous ouvrez la porte du conducteur et pour accéder à l'arrière de la cabine, faut littéralement baisser le siège et le repousser comme on le faisait dans les années 90, avec un vieux Ford Ranger ou avec une Toyota, une, une camionnette Toyota de première, euh, première génération du Tacoma, par exemple. Alors, euh, pourquoi on a fait ça de cette façon-là aux États-Unis? Euh, pour une question de rigidité structurelle, aussi parce qu'on dit que euh, plus de 50 des acheteurs de Tacoma à cabine allongée aux États-Unis n'utilisent jamais les sièges arrière ou ont même choisi l'option de les retirer euh, parce qu'on veut surtout utiliser ce petit espace-là pour euh, du rangement d'équipements, d'outillage, etc. Euh, C'est sûr que d'avoir une porte à battant, ça demeure pratique, mais euh, question de rigidité structurelle et pour pouvoir rencontrer des normes d'impact latéraux futurs, ben, on a décidé de faire ça de cette façon-là. Euh, il n'est pas exclut que Toyota Canada offre une version à cabine allongée pour 2025 sur notre marché, mais pour l'heure ça ne fait pas partie des plans. Alors, ce qui sera disponible dès janvier 24, ce sont les modèles avec moteur 2,4 litres turbo. Ça fait 278 chevaux, 317 livres-pieds de couple, jumelé au choix à une boîte euh, automatique à huit rapports ou manuelle à six rapports dans deux, dans deux versions. Alors si on prend la boîte manuelle, c'est avec caisse de 5 pieds seulement sur les versions TRD Sport et TRD TRD Off-Road. Mais à tout le moins, c'est encore disponible. Et c'est surprenant que Toyota ait choisi de la conserver. Puisque sur le marché canadien, il n'y a que 2 des acheteurs l'an dernier qui choisissaient la boîte manuelle. C'est pas beaucoup, euh, mais euh, c'est suffisant pour pouvoir euh, conserver ça sur le marché. Il faut savoir que c'est la seule camionnette qui proposera en 2024 une boîte manuelle avec le Jeep Gladiator. Nissan l'a abandonné, GM et Ford également. Alors, ça sera une carte cachée pour Toyota que d'offrir cette euh, transmission-là. Évidemment, viendront plus tard, au cours de l'été 24, euh, des versions à à mécanique iForce Max. Donc ça, ça sera avec euh, hybridation. Euh, on aura jusqu'à 465 livres pieds de couple euh, sur ces motorisations-là. Ça sera extrêmement performant, euh, mais ça sera évidemment beaucoup plus coûteux. Uniquement les versions Limited TRD Pro et la nouvelle version Trail Hunter seront équipées de cette motorisation-là. Euh, capacité de remorquage dans tous les cas, c'est à un maximum de 6400 livres. Alors, petite déception de de ce côté-là pour le Toyota Tacoma, mais on dit que euh, la clientèle ne remorque que très, très, très rarement des charges dépassant ce seuil-là. Alors, même si GM, par exemple, offre 7600 livres de capacité de remorquage sur un Colorado, bien, rendu là, entre vous et moi, les gens vont choisir des camionnettes de la série 1500 plutôt que d'aller vers un intermédiaire de toute façon. Alors, un peu plus de détails à venir sur le Tacoma euh, dans les prochaines semaines où je pourrai vous livrer mes impressions de conduite. Et je reviendrai aussi euh, sur euh, l'essai de la Chrysler 300C à moteur 6,4 litres MI. C'est le champ du signe pour cette voiture-là. Et c'est la dernière voiture Chrysler que j'aurais eu la chance de conduire en véhicule média parce que c'est probablement la dernière voiture jamais assemblée par la division Chrysler qui fait partie aujourd'hui du groupe Stellantis. Antoine Joubert le guide de l'auto on en a parlé un peu au cours des dernières semaines. Les inventaires des concessionnaires commencent à être un peu plus généreux, autant dans le neuf que dans le marché d'occasion. Alors, ça vient ébranler sérieusement le marché, les façons de faire. Et comme on est en fin d'année 2023 et qu'on a vu une année très euh, en, en, en montagne russe, si je peux m'exprimer ainsi, en matière de, de, de vente automobile, d'inventaire, de prix aussi et de valeur d'échange, ben on a eu envie Discuter aujourd'hui avec le président, le président de la CCAQ, Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, euh, Yann sam -Yu qui est avec nous. Alors, moi, j'ai toujours de la misère à prononcer son nom, mais je pense que je l'ai eu cette fois-là. Bonjour, Yann.
1: Bonjour, Antoine.
0: Alors, euh, écoute, bon, j'avais envie de, de, de te parler aujourd'hui puis qu'on qu fasse peut-être un peu, sans, sans, sans dire qu'on fait un bilan parce qu'il est un, encore un peu tôt pour le faire, mais euh, puisque l'année tire à sa fin, ben, euh, on est un peu déjà en mesure de, de tirer une leçon ou de tirer des conclusions sur la façon dont l'année s'est déroulée. Euh, Qu'est-ce que vous avez constaté cette année dans l'industrie? Parce qu'évidemment, tu représentes les consciences automobiles de véhicules neufs, mais ceux-ci vendent oui. aussi de l'occasion.
1: Oui, quand même. Ben, merci Antoine d'abord de, de l'opportunité. Je pense que l'année qu'on a eue avec tous les challenges qui se sont présentés à nous, euh, euh, justifie certainement de prendre un moment avec toi pour, pour, en faire, pour faire un état des lieux. Euh, il n'est pas encore terminé cette année-là, donc ouais. euh, il y a encore un mois devant nous pour finaliser euh, nos résultats. Euh, ben, au niveau des ventes, ça a été une année de transition, je dirais, post-pandémique, dans laquelle les chaînes d'approvisionnement se sont stabilisées un peu dans le temps. Mm -hmm. euh, si on s'était posé la question le premier trimestre, je t'aurais dit ben non, on est encore au cœur de la crise. Mais au fil et à mesure, au fur et à mesure que l'année a avancé, on s'est rendu compte que euh, pour plusieurs marques, les inventaires se sont mis à se garnir à nouveau. Okay. Euh, je dirais que dans certaines euh, dans certaines marques. Euh, on retrouve essentiellement le niveau d'inventaire qu'on trouvait, qu'on avait sur les consommateurs pré-pandémiques. Euh,
0: Lesquels, par exemple?
1: Écoute, j'aime pas ça beaucoup, moi, nommer des marques euh, parce que je les représente toutes. Elles sont toutes bonnes, mais euh, beaucoup les marques, je dirais nord-américaines ouais. euh, euh, ont effectivement des inventaires mieux garnis. Mais même du côté européen et, euh, et asiatique, euh, on, voit, on voit que ça s'améliore. Euh, dans le dernier trimestre, là, je pense qu'on on a fait des constats qu'un euh, client qui voulait acquérir un véhicule était capable d'avoir un véhicule rapidement si ce n'est pas immédiatement dans, dans bien des marques.
0: Mais Bref, Évidemment, pour, 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 pour parler en bon français, il y a des pick-up en stock. <rire> il
1: y a des pick-up en stock, mais pas que. Euh, pas que. Je regardais justement chez Ford, là, il y avait une multitude de modèles, euh, dont euh, le fameux Mac e au niveau euh, de électrique. Ouais. Euh, je regarde dans d'autres marques aussi, on est capable d'avoir vé des véhicules sur le champ là, euh, actuellement dans bien dans, des dans, dans marques.
0: Tu m'amènes sur le sur le le, le domaine de l'électrique. Euh, euh, l'électrique a pris beaucoup de place, évidemment, sur le marché du Québec. C'est pas nécessairement la même chose du côté de l'Ontario. Ça l'est encore moins aux États-Unis. Euh, la combrie britannique aime aussi les véhicules électriques, mais là aussi, il y a une stabilisation du marché. Ça a été quoi les défis euh, en cours d'année en matière de commandes, de livraison, euh, sachant qu'il y avait des deux trois ans d'attente sur certains modèles et qu'en est-il aujourd'hui?
1: Écoute, euh, bonne question, Antoine. Ça a été, je dirais, je la qualifierais cette année-là d'année année de livraison euh, de, nos, de nos commandes. Les, les listes d'attente sont amenuisantes en cours d'année et plus on a progressé dans l'année, plus on, on, on s'est rendu compte que 2023 a été l'année où on passait d'une distribution auprès des euh, adopteurs précoces des véhicules électriques à la masse. Euh, donc c'est Monsieur, Madame, tout le monde actuellement qui acquiert les véhicules électriques et ça fait aussi en sorte que certains sont euh, chambranlants à l'idée de passer aujourd'hui à l'électrique Donc les villes d'attente se sont amenuisées, souvent on recevait le véhicule et euh, mm. la personne qui devait en prendre possession décidait de pas aller de l'avant. C'est pas grave, disons, on est capable nous euh, ouais. de passer au suivant. Les, cons les, les consommateurs n'étaient pas euh, attachés. Donc, souvent, on passe au deuxième, au troisième. Donc, euh, vraiment une dynamique euh, fort différente. Euh, puis, dans certains modèles, on, on remarque quand même que les inventaires, encore une fois, se garnissent. Là. Puis, si on regarde le dernier trimestre, il y a certains modèles, encore une fois, je veux pas nommer euh, de marque, non, ouais. modèle, mais qu'on est capable de, de prendre livraison. On se présente chez le concessionnaire, on veut le véhicule, on prend livraison la journée même. Donc, c'est une année de transition. Mais il y a plus que ça, Antoine. Euh, euh, regarde, le dernier mois, là, pas loin d'un véhicule sur cinq, euh, qui a été livré et vendu au Québec, est un véhicule électrique. Donc, on, on tombe dans des gros volumes ici. Et quand tu dis électrique,
0: est-ce que tu dis électrique ou hybride rechargeable ou uniquement électrique?
1: Euh, les deux, en fait.
0: Les deux, OK. Donc, plaque verte. En fait. Plaque verte, okay. voilà. La nuance est
1: importante. Mais reste que nous autres, on doit investir aussi dans nos établissements parce que ces véhicules-là qu'on met sur la route, on doit pouvoir les entretenir, les réparer, euh, des fois, faut adapter nos, nos lifts en bon français, donc, ouais. nos ponts élévateurs parce que les véhicules sont plus lourds. Il y a des outils spécialisés pour euh, réparer ces véhicules-là, notamment remplacer des batteries qu'on doit acquérir. La on formation, une,
0: beaucoup la, de formation. formation.
1: Puis tant au niveau euh, technique, mécanique, au niveau des ventes.
0: Hein. Bien les sûr.
1: véhicules-là, on, on a beaucoup d'explications à offrir aux consommateurs lorsqu'ils se présentent pour une première fois pour acquérir un véhicule électrique. Donc, beaucoup de formation. Puis là, ce qu'on voit c'est que les manufacturiers ont des exigences euh, au niveau borne de recharge rapide chez les concessionnaires. Alors, une année d'investissement majeur du côté des, des concessionnaires, et, et je dirais que ça va s'intensifier au cours des, des prochaines années avec les volumes euh, de véhicules électriques qu'on a sur les routes de plus en plus importants.
0: Vit, je vais revenir sur les inventaires parce que moi, je me souviens, il y a 6, 7, 8 mois, on parlait à un concessionnaire Volkswagen, par exemple, un ID4, 4 roues motrices, c'était deux ans d'attente. Là, tu peux t'en faire livrer un en 24 heures. Euh, oui. Toyota, un autre exemple, on sait que le RAV 4 Prime est un produit super convoité. Les listes d'attente, c'était de l'ordre de 3, 4 ans. Des fois, c'était ridicule. On en a livré quatre fois plus en 2023 année à date qu'en 2022 et ça continue. Il y a un changement qui est en train de se faire. Euh, même la Chevrolet Bolt dont la mort est annoncée, ben là, on en livre partout et c'est rendu que euh, les valeurs dans l'occasion de ces véhicules-là baissent beaucoup parce que justement, là, il y a de l'inventaire puis tu es capable d'en avoir une dans un délai, un temps soit peu raisonnable. Comment se fait-il qu'on a réussi à se revirer de bord, en bon français comme on dit, euh, aussi rapidement? Qu'est-ce qui a changé?
1: Écoute, c'est une question de perspective, hein, Antoine. Certains diront que ça a été long ça euh, se de bord. D'autres diront que c'est rapide, euh, selon à qui on parle. Moi, je dirais que c'est juste une question d'organisation. Tu sais, tu le sais, hein, pendant la pandémie, il y a des usines, des usines de fabrication de pièces aussi. Hein. Ce n'est pas que les usines d'assemblage de véhicules ouais. que tiennent les manufacturiers qui ont été arrêtées. Et chaque jour d'arrêt pour une manufacture, peu importe dans quel secteur, là, euh, moi, j'ai entendu que dans certains, certaines industries, un, un jour d'arrêt, c'est pratiquement un mois pour reprendre le rythme lorsqu'on recommence. Ouais. Alors ça, c'est un phénomène qu'on a vu qui a, qui a fait en sorte qu'on a tardé euh, à livrer les véhicules. La deuxième chose, pénurie euh, de pièces euh, cruciales comme les, évidemment les fameuses puces électroniques, ça a été un gros défi mondial, puis pas que dans l'automobile, là aussi dans tout ce qui est matériel électronique. Là, on, on se retrouve à avoir une certaine maturité. Les usines qui sont en, en, en montage hein, sont rendues, qui sont en train d'être de, 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 opérantes et de livrer du produit. Il y a eu aussi toute la, la filière du lithium. Il faut s'organiser hein, avec les volumes qu'on a pour pouvoir sortir la matière, pour fabriquer des batteries, etc., etc. Là, on est rendu à un moment où euh, on a atteint une certaine maturité d'un point de vue manufacturier, de sorte que les véhicules sortent mais moi, ce qui me préoccupe pour mon groupe de concessionnaires présentement, Antoine, c'est pas la capacité à avoir les véhicules. Je pense que c'est... On les a, les véhicules, puis on les aura de plus en plus de, de belles façons, puis avec ouais. une diversité de modèles. Le problème, c'est que on regarde les tendances mondiales actuellement, et on assiste déjà, et je suis étonné, là. On est seulement qu'en 2023, puis on a des projections évidemment jusqu'en 2035, avec le, le zéro véhicule vendu à essence. Ouais. Là, les projections étaient sur un modèle de, de, de croissance exponentielle d'ici 2035. Et déjà en 2023, là, on vient de constater que dans le dernier trimestre, Antoine, dans le marché asiatique et européen, et même américain, euh, la croissance s'est mise à ralentir wow. dans la norme de véhicules électriques. On s'attaque au corps, là, en bon français, du, du Québécois moyen ou de, de l'automobiliste moyen qui doutent encore de l'opportunité de l'électrique, on doit convaincre ces gens-là. Alors, ça va être important que les gouvernements maintiennent tous les incitatifs au niveau actuel. Ça va être important que les gouvernements continuent d'investir dans le réseau d'infrastructures de recharge publique, et aussi de continuer de, de, je veux dire comme ça, de marteler le message de conscientisation du grand public de la bonne nouvelle de l'électrique. Euh, ça, Mais je, une, tôt... je pense... La prochaine
0: étape. Je trouve ça intéressant que tu abordes ce sujet-là parce qu'évidemment, d'un point de vue concessionnaire, d'un point de vue régional, c'est certain que c'est très important. Et ici, on a la chance, entre guillemets, de pouvoir bénéficier d'un crédit jusqu'à 12 000 sur certains véhicules. Mais on ne peut pas influencer les, les stratégies d'un constructeur qui a, euh, qui, a, qui a une commercialisation mondiale avec le seul marché du Québec. Et ce qu'on qu constate actuellement, c'est qu'il y a un frein du véhicule électrique aux États-Unis, au Canada anglais, peut-être un peu moins du côté du BC, mais encore. Euh, et tout ce qui n'est pas subventionné, c'est pratiquement du bois mort. Là. On est presque là. Euh, les concessionnaires de marques de luxe, le BMW, Mercedes, Audi vont vous le dire, là. Euh, des, des rabais de 30, 40, 50 000 sur des Mercedes électriques à 200 000, on en voit en ce moment là. Il n'y a pas de demande. Alors, euh, ça, c'est des cas un peu plus d'exception, certainement. Mais le Québec de, devient, et ça, c'est ma perception, de plus en plus isolé avec ce succès grandissant de la voiture électrique, qui l'est peut-être un peu moins en ce moment, là, compte tenu de la conjoncture euh, économique actuelle. Mais, euh, mais nous, on aime ça, les électriques. Ce n'est pas nécessairement le cas partout. Puis là, on se rend compte que Oups, ça va peut-être nous faire mal, là.
1: Je suis d'accord avec ta lecture, Antoine. Tout à fait. T'sais, on s'est cassé avec le gouvernement quelque part en 2017-2018 comme industrie avec la fameuse norme BZ2, la norme qui oblige ouais. les manufacturiers à distribuer un certain nombre de véhicules électriques. Puis, tu sais, le, le deal en bon français c'est, OK, vous considérez qu'on ne met pas suffisamment d'efforts du côté manufacturier sur l'offre. Vous voulez imposer euh, certains quotas. OK, bon, installez-les. Maintenant, ça ne peut pas être que ça pour travailler sur l'infrastructure, mais sur la demande aussi. Le gouvernement québécois a toujours été là, ben, on a fait, on fait, on réduit son rabais, là, euh, ça fait quoi, à peu près deux ans, ouais. euh, à peu près 1 000 mais essentiellement, le gouvernement du Québec est là. Mais malgré ça, moi, je vais monitorer les deux prochains trimestres, Antoine. Puis je veux savoir si actuellement les incitatifs à l'achat demeurent suffisants ou s'il n'y a pas d'autres efforts à faire du côté gouvernemental pour mousser la demande parce que je regarde les tendances mondiales comme tu le fais puis je me dis Oups, c'est quoi la prochaine étape pour le Québec est-ce ben, qu'on va vivre même chose que du côté évidemment euh, nord-américain asiatique et euh, et euh, je veux dire européen puis tu sais on l'a vu là l'Ontario Doug Ford quand il a décidé de retirer les rabais ah, ben, ça a été la fin au lendemain c'était la fin de la vente des véhicules électriques ben, pratiquement oui. Euh, du côté de la province de l'Ontario. À ce moment-là, on était contents. Nous autres, on avait, on avait des Québécois qui désiraient ces véhicules-là et on les a traversés euh, de la frontière ontarienne.
0: Mais quelques et semaines, puis c'était fini, c'est ça, oui.
1: Absolument, tout à fait. fait on le sait, il y a une corrélation directe. Incitatif à l'achat versus distribution massive de véhicules électriques. Ouais. Alors, corrélation directe. Il n'y a même pas de nuance.
0: L'autre chose qui fait mal, évidemment, et ça, c'est peut-être un peu plus vrai en ce moment qu'en début d'année, euh, sont les taux de financement, les taux de location qui sont, je ne veux pas dire usuraires, là, mais qui sont très, très, très élevés. Euh, Quelqu'un qui s'est acheté un véhicule en 2018-2019, qui a payé du 0,9, du 1,9 de taux de financement ou de location, puis qui se présente aujourd'hui pour s'acheter un véhicule, je dirais un véhicule qui est convoité là parce qu'effectivement il y a des il y a des véhicules euh, où il y a des euh, incitatifs à l'achat mais ce sont des véhicules où, on, où soit on a beaucoup beaucoup d'inventaire sinon c'est peut-être un peu moins convoité mais quand on parle de VUS compacts véhicules électriques subventionnables les taux on est dans du 8 du 8 et demi du 9 des fois c'est du 7 mais enfin bref les taux sont très élevés c'est certain que ça fait mal à l'industrie ça aussi là
1: non, absolument. Non seulement le, le coût de l'argent est élevé, hein, les, intérêts, les taux d'intérêt sont élevés, mais aussi, disons-le, le prix des véhicules est élevé. Euh, dire, on parle quasiment d'une augmentation de près de 50 dans les deux dernières années. Alors, c'est sûr que ça fait mal. C'est De 50
0: pour... euh, tu, quand tu veux dire 50 tu veux dire du, du coût moyen du véhicule vendu, oui, OK. Exactement, tout oui, oui.
1: Donc quand, quand le Québécois se présente en concession, puis on lui présente évidemment les prix, puis ce que ça coûte au final par mois avec le, les taux d'intérêt actuels. Des fois les Québécois, puis même souvent les Québécois vont faire un choix de, de tête plus que de cœur, vont décider de ouais. prendre des modèles moins équipés, même des fois de traverser vers du, du côté du, du véhicule d'occasion. Bon, on a tous ces véhicules-là. La bonne nouvelle, c'est que le Québécois ont, euh, moyen a le choix quand même en termes de diversité de véhicules neufs, d'occasion. Mais globalement, les, les véhicules sont chers, donc on on doit malheureusement faire des choix difficiles et budgétés en conséquence, bien sûr. Euh, en termes de taux d'intérêt, peut-être, je ne sais pas, Antoine, si tes auditeurs sont, sont conscients de ça. Tu as raison que le prix du véhicule, incluant le taux d'intérêt, sont tributaires de l'offre et de la demande. Donc, un véhicule qui est en forte demande, souvent, on va avoir un prix évidemment plus élevé où on n'aura pas de promotion. Okay? Euh, puis, le taux d'intérêt va être plus fidèle au taux d'intérêt moyen. Par contre, un véhicule qu'on veut sortir rapidement, ben, les manufacturiers ont des leviers, même d'un vue financier pour les sortir. Donc, les taux d'intérêt qu'on voit qui sont plus bas que du 8 euh, et du 7 et du 9 Des fois, on voit encore. Aujourd'hui, on en voit à 2,99. C'est parce que le manufacturier, via son bras financier, va être capable de subventionner le taux de crédit.
0: Donc, ah ben oui, mais... le véhicule est, est rare, plus
1: cher, incluant au niveau du taux de crédit.
0: T'sais, moi, j'ai un exemple flagrant. J'ai magasiné récemment une camionnette pour ma compagnie. Un camion General Motors en ce moment, les taux sont à 0,9 en financement. Oui, ouais. je suis bien d'accord, mais le, le même camion qu'en 2021, inchangé, coûte 12 000 de plus. Fait que, vous n'êtes venez pas me faire à croire que j'ai un taux subventionné. Tu sais, le camion ne coûte pas nécessairement plus cher en recherche et développement, peut-être un peu plus en coût de fabrication, mais 12 000 de plus pour un camion similaire à un 2022, en fait, euh, je veux dire, oui, on a un taux subventionné, puis ça, c'est un exemple précis, là. mais effectivement, que si on est capable d'offrir des taux subventionnés, c'est parce qu'il y a plus de marge de profit dans le produit lui-même.
1: Euh, oui, on peut dire ça, mais encore une fois... Les manufacturiers modélisent en, en fonction de leur offre complète de produits. Mm. Puis tu sais, Antoine, là, la plupart des produits électriques, sinon la quasi-totalité, ne sont pas encore rentabilisés quand on, on tient compte des coûts de recherche et développement, puis on est rendu dans, le, dans le, le, la mise en marché de ces véhicules-là. Donc, nécessairement, les manufacturiers, pour demeurer profitables, doivent se prendre, se reprendre ailleurs en bon français. Puis tu sais, ça, ça amène quand même un bon point là pour, pour tes auditeurs important, quand on regarde le coût associé à un véhicule, de pas seulement regarder le, le prix euh, le prix absolu, mais regarder aussi combien ça me coûte euh, en termes de coût d'argent avec le financement. Hein. Tout ça est interrelié. Donc, il n'y a pas de différence entre un rabais à l'achat annoncé, de euh, bénéficier d'un rabais de 10 000 versus un taux subventionné qui, des ouais. fois, est moins bien représenté euh, d'un point de vue marketing. Donc, il faut faire ces calculs-là. Je pense que c'est important pour pour les consommateurs, pour les auditeurs. Là.
0: Avant la pandémie, on était habitué à euh, avoir des inventaires gigantesques chez les concessionnaires. On battait des records de vente. On se présentait là, on était capable de se faire livrer un véhicule à, en début de soirée. C'était pas plus compliqué que ça. Il y a des concessionnaires, évidemment, à qui ça fait énormément mal durant la pandémie. Sans nommer personne, il y en a qui ont dû parfois même fermer boutique parce que leur stratégie venait de tomber à l'eau. Euh, il y en a d'autres qui ont pris la balle au bon et qui ont vu ça comme une opportunité, qui se sont ajustés euh, rapidement. Alors, c'est intéressant de voir cette espèce de jeu-là qui se passait durant la pandémie de la part des concessionnaires qui devaient être très créatifs. Mais là, aujourd'hui on peut considérer qu'on est à peu près de retour à la normale. Disons que dans d'ici 5-6 mois, on peut anticiper que ça sera totalement le cas. Il y a de l'inventaire chez les concessionnaires. On commence à voir des rabais. On commence à voir les concessionnaires faire de la promotion. Euh, on n'a pas vu ça depuis, quoi, quatre ans, là. Alors, oui. est-ce que c'est véritablement, selon toi, un retour à la normale?
1: Oui, absolument. On est véritablement dans, dans, dans un contexte de retour à une, une normalité, là. Appelons le tel que c'est. Il y a une affaire, Antoine, je suis persuadé que certains manufacturiers ont réfléchi au cours des dernières années à, comment je dirais ça, à changer leur modèle d'affaires, euh, ouais. avoir moins d'inventaire chez les concessionnaires. Mais tu le sais qu'on est dans un marché ultra compétitif, euh, Antoine. Combien il y a de marques au Québec présentement? Je, je tu es plus à jour que moi là-dessus. Là. Euh, Saurais-tu me dire le, le, le nombre?
0: Le nombre exact, non, mais j'ai envie de te dire qu'il y en a peut-être un peu trop.
1: <rire> Et y a, y a... Sans, doute, sans doute mais non moins un produit de consommation qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a trop de marques prends un téléphone cellulaire par exemple Antoine, tu as le choix as un Samsung oh. ou euh, un Apple il hein? n'y a pas d'offres, donc il n'y a pas de compétition non plus hein, on s'entend, qu'on qu'on paye cher l'iPhone le, le disons-le euh, dans le cas des véhicules, il ben, y a à peu près une quarantaine de marques, des de nombre de modèles ça fait en sorte qu'à partir du moment où il y a un concessionnaire qui est capable de sortir rapidement du véhicule parce que de l'inventaire son voisin qui est d'une autre marque se dit oups, va me prendre du véhicule sinon je perds un avantage concurrentiel ouais. donc le marché s'ajuste. Puis c'est ça pour pour moi c'est une bonne nouvelle pour les Québécois puis tu le dis là, on commence à revoir, on le voit là dans les journaux locaux, on le voit à la radio, il commence à avoir de, de la promotion ouais. euh, qui revient comme on le voyait en 2019 et auparavant donc euh, c'est une très bonne nouvelle pour les Québécois. Puis Antoine, je veux dire une chose. Euh, tu es dans le milieu des médias puis j'en profite là, je, peux, je prends la tribune là. Euh, tu sais, sais que les médias sont en, en crise, euh, cherchent à, à trouver des nouvelles sources de revenus parce que les annonceurs, euh, pour certains, ont décidé de faire autrement.
0: Diversifier, autres, leur, diversifier leur façon de faire leur publicité, tout simplement, ben oui.
1: Aussi, absolument, mais toujours est-il que euh, les concessionnaires du Québec soutiennent depuis toujours les médias québécois. Alors, tu sais, il faut comprendre ça pour savoir que les concessionnaires sont fortement imbriqués euh, dans leur communauté et dans la province du Québec. Alors, euh, tu sais, je tiens à le dire à tes auditeurs, nous autres, on est là, ils vont continuer de voir de la publicité, puis ils vont en avoir de plus en plus dans les, les prochains mois parce qu'on a du véhicule à sortir. Alors, tu sais, quand, quand vient le temps de trouver des solutions à des problèmes sociaux, puis on parle de démocratie ici, je veux dire, ouais. euh, tu as, as une importance comme journaliste, puis si tu n'as plus de revenus, mais tu n'es plus capable de faire ton travail. Les concessionnaires sont là pour ça, puis j'aimerais qu'on qu le reconnaisse quand même. C'est
0: important, tu sais. Ben oui, absolument. Actuellement, euh, on, ben en fait, on a constaté ces dernières années, puis je dirais que c'est quelque chose qui, qui, qui perdure depuis un certain temps, mais qui est encore plus flagrant depuis quelques années. Il y a beaucoup de concessionnaires qui se sont... Euh, développer des, des business d'exportation de véhicules d'occasion vers les États-Unis. Une façon euh, toute simple de le faire, c'est de vendre un véhicule ou de louer un véhicule sur un terme très court ou sur un terme un peu plus long, en rappelant le consommateur 6, 7, 8 mois après, de récupérer le véhicule qui, qui serait à peine considéré comme un usager, mais qui passe les règles d'un véhicule d'occasion, pour ensuite l'exporter aux États-Unis. Et ensuite, bien, on revend un autre véhicule à ce même consommateur-là. Moi, là où j'ai un peu de misère avec ça, c'est qu'on vient... Euh, on vient fausser les vrais chiffres de vente. Parce qu'en vérité, euh, quand Ford annonce qu'on a vendu 125 000 F-150 dans une année, ben en vérité, c'est que tu pas vendu 125 000 F 150 à 125 000 acheteurs. Parce que le, le même acheteur en a peut-être acheté deux puis trois dans la même année. Ça, c'est possible. Cela étant dit, euh, ça a été une façon très créative et très lucrative pour les concessionnaires de, de faire ça. Mais ça a créé en même temps une pénurie de véhicules d'occasion chez nous qui a fait en sorte que ça fait grimper les prix des véhicules d'occasion. Alors ça, ça a fait mal peut-être un peu à tout le monde aussi. Il y avait pénurie de véhicules neufs, il y avait pénurie de véhicules d'occasion pour une raison un peu différente. Et là, bien, on constate aussi, encore une fois, un retour à la normalité. Mais c'est redevenu normal de façon à ce point drastique que dans les encans de véhicules d'occasion, les véhicules se paient en ce moment, en moyenne, 20-25 moins cher qu'il y a trois mois pour un véhicule équivalent. Alors, pour un concessionnaire qui a un inventaire à écouler, qui a payé des véhicules peut-être trop chers, euh, ça prend un changement de stratégie drastique. Puis, il faut éduquer le consommateur en ce sens aussi. Comment est-ce que vous travaillez avec ça?
1: Ouais, tu as raison, Antoine. Certains de tes constats sont tout à fait exacts, dans le sens que le prix des véhicules a augmenté. Je ne suis pas sûr que j'attribuerais une, une corrélation avec le fait d'exporter des véhicules. Je t'explique pourquoi, euh, selon ma perspective, bien sûr. Ouais. C'est une réalité que ça fait longtemps qu'elle existe. C'est pré-pandémique, euh, puis tu as mentionné euh, certains modèles, puis il y en a d'autres. Mais c'est pas une, une nouvelle réalité. Ça a toujours existé, en quelque sorte.
0: On a juste l'impression que c'est plus flagrant que jamais, qu'il y en a plus qu'avant. Peut-être, ouais.
1: Peut mais ma perspective à moi, c'est que c'est le prix du neuf qui a fait en sorte d'augmenter le prix de l'occasion. Je m'explique. Ouais. La non-disponibilité -disp des véhicules neufs a fait en sorte que euh, certains consommateurs ont fait le choix de se diriger vers l'occasion. Mais tu le sais que le neuf nourrit l'occasion.
0: Ben oui. Hein, tu
1: sais que quand tu achètes un neuf, ben, plus souvent qu'autrement, tu un véhicule en échange qui devient un véhicule d'occasion disponible sur le marché du Québec distribué par les concessionnaires. Donc, pour moi, le, le défi ou la problématique découle du prix du neuf avant tout. Donc, pour moi, la corrélation est plutôt reliée au prix du neuf. Puis oui, ça a eu un impact sur le prix de l'occasion. Mais on constate quand même euh, qu'on a atteint le plafond, je pense, là, dans cette, cette tendance-là d'augmentation de des prix euh, des véhicules d'occasion, puis on est même en train de prendre une petite pente descendante. Donc, ouais. Pour certains concessionnaires qui, a, qui avaient des gros inventaires, ça devient une perte nette sans même euh, ouvrir euh, le magasin un, un bon lundi. Et pour d'autres, je dirais, je, je donne une tendance qu'on a quand même dans, dans l'automobile, c'est la consolidation des concessionnaires. Il y a des groupes de concessionnaires qui acquièrent de plus en plus de concessions, ouais. mais imaginez quand tu te sors du marché, là, t'as eu un inventaire qui date d'il y a trois mois dans ta concession aujourd'hui ça fait une... mal ça une ouais. très 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 importante il y en a qui l'ont vécu à l'azur dans les derniers mois là.
0: mais il y a des consommateurs aussi qui le paient très cher ça, ce, 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 ce qui paient très cher cette descente des valeurs et je prends l'exemple d'un ami personnel si tu me permets, pas plus tard qu'hier ouais. il est à la maison, il y a un Jeep Wrangler 4 x qui a acheté euh, il n'y a pas tout à fait deux ans et le concessionnaire lui a dit, écoute, tu vas rouler ça pratiquement un an et demi, deux ans, tu vas me le ramener, je vais te le racheter au même prix. Là, il se présente chez son concessionnaire il y a trois semaines, puis on y offre euh, beaucoup moins. Euh, le véhicule devait valoir quelque chose comme 70 000, puis on y offre à peine 50. Fait que lui, ce qu'il s'est fait dire, il n'y a pas si longtemps, c'est plus du tout vrai. Alors, sa stratégie de remplacement de son véhicule fonctionne plus, et il est pris avec parce que personne n'en veut. Ça ça, pour le consommateur qui s'est fait dire ça, qui s'est fait vendre un véhicule de cette façon-là, il n'y a pas si longtemps, ben lui aussi, il est cop, là.
1: Ah, c'est une tendance réelle. Ceci dit, Antoine, je pense que les représentations qui ont pu être faites étaient faites dans la vérité, dans le sens Ah, que, à ce
0: moment-là, c'est vrai, alors, Antoine,
1: oui. Vu, moi, moi j'ai remis ma location, là, quelque part, en
0: 2022.
1: Oui. Euh, on m'a fait un chèque. <rire> c'est quand même assez particulier.
0: Puis, dans certains cas, on, que, on euh, en fait encore.
1: Parce que à certains cas, on en fait encore, mais le Wrangler, mettons que, que ça a coûté euh, à notre, à ton ami 20 000 pour combien d'années d'utilisation 24 mois. Euh, C'est quand même en bas de 100 pièces par mois pour utiliser un, un véhicule neuf là. C'est quand même une situation qui est, qui est confortable, qui est en bas, Tu dis en
0: bas de 1000 pièces, oui, en
1: bas. Oui, oui, oui. Mon calcul est mauvais, là t'en oui, oui. oui. conviens. Mais, mais reste que de façon générale, ça a plutôt bénéficié aux consommateurs que l'inverse
0: l'impact est que moins... On
1: se rend compte que...
0: Le consommateur subit la dépréciation, cette perte-là sur un produit, le concessionnaire, il le subit sur 300. <rire> c'est pas la. Exact. <rire> oui, oui c'est sûr. Je veux am... je t'amener sur un autre territoire parce qu'évidemment, on le voit encore dans, dans les médias, sur des sur les réseaux sociaux, les commentaires. Le vendeur de chars, je le mets en gros guillemets, a encore un peu mauvaise presse. Parfois, avec raison, parce qu'on entend des histoires d'horreur encore aujourd'hui. C'est des cas qui sont souvent isolés, mais ça revient. Puis ça fait en sorte que l'image du vendeur automobile en prend pour son rhume. Moi, je veux savoir, tu es président de la CCAQ. Qu'est-ce que vous faites pour essayer de changer cette perception-là qu'a le public envers le vendeur de véhicules, le vendeur de voitures?
1: Tu tellement raison, Antoine, euh, oui de soulever le point, puis ta question est formidable. Euh, les concessionnaires, d'abord, juste pour que les gens qui, qui nous écoutent le sachent, le sachent on, on représente tous les concessionnaires au Québec, à ouais. la corporation, là, tous les banniérés, euh, puis je voisais qu'ils sont fatigués euh, de mal paraître. Tu as tout à fait raison qu'il y a des cas euh, qui, ont, euh, qui ont été mis devant les, euh, les tribunaux dans certains cas ou devant les médias dans d'autres, qui nous ont fait très mal. Mmh. Puis on a même justement adapté notre mission. À mon euh, arrivée en fonction il y a un an, on a décidé de faire évoluer notre mission pour pouvoir nous donner la légitimité euh, d'aider le groupe là, en ce sens-là. Fait qu'on on l'a fait évoluer. Maintenant, la mission de la CCAQ, c'est d'appuyer les concessionnaires, mais en renforçant la confiance des consommateurs. Donc, dans tout ce qu'on fait, c'est intégré. Fait à chaque fois qu'on prend une initiative, on a le consommateur qui est là, auquel on pense, qu'on dit à quel point notre initiative peut être bonne pour le consommateur puis lui donner confiance en notre produit, en notre industrie. On a fait une rencontre au printemps dernier, Antoine, euh, avec les concessionnaires du Québec. Euh, écoute, 53% de tous les concessionnaires se sont rassemblés ici à Québec au manège militaire. C'est du jamais vu. Là. Okay. On s'est dit, voici les constats. On paraît mal. Les gens n'ont pas confiance en nous. Maintenant, on fait quoi? Et les concessionnaires ont dit, on est tanné. Puis on veut faire évoluer ça de deux façons. La première, on veut jouer sur nos fondamentaux. Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait mal, qui font en sorte qu'on paraît mal, puis qu'on est mal perçu, puis on veut travailler là-dessus. On nous ont donné le mandat de les aider. Ouais. Ce qu'on va faire, euh, Antoine, c'est qu'on va carrément bâtir une forme de, de standardisation de nos pratiques, axée directement sur une culture d'éthique.
0: Bon, ben, OK. Les
1: consommateurs trop chez nous, C'est
0: exactement le mot que je m'en allais prononcer. Est-ce qu'il existe un code d'éthique? Puis moi, je vais te donner un exemple sans nommer personne, mais je suis oui. beaucoup sur les réseaux sociaux. Je vois des tas de publicités de concessionnaires passer. Puis parfois, là... J'en vois passer, puis je fais, je peux pas croire qu'un propriétaire de concessionnaire qui a approuvé un truc aussi agressant, aussi manque de classe, un gars qui est dans une cour en arrière qui crie à tu tête pour te, te rentrer un camion d'engorge, je me, je, je me dis, ok, il y a des façons de faire, mais l'image d'un vendeur automobile passe par ce genre de truc-là. Et j'ai vécu, moi, tout récemment, là, j'ai magasiné pour un camion, les gens me connaissent quand je me présente chez un concessionnaire. Il y en a qui ont essayé de me remplir avec de la fausse information. Il y en a d'autres qui ont fait un travail impeccable et qui ont été totalement transparents. Alors, c'est fascinant, fascinant de constater ça, mais aussi de voir qu'il y a encore des concessionnaires qui acceptent de travailler avec une image qui fait refléter la vente d'un véhicule comme si on était dans les années 70.
1: Tu as raison, Antoine, mais c'est tout quoi? Euh, il va en avoir de moins en moins. Puis je le perçois, je sens un mouvement dans le marché comme je n'ai jamais vu. Ça fait quand même 15 ans que j'évolue autour de l'industrie des concessionnaires au Québec. Là. Euh, juste te donner un, un exemple très concret. On a un service de conseil juridique en counseling ici à la CACU. Ouais. Euh, et on a fait euh, un calcul... Au cours des 12 derniers mois, 80 des concessionnaires du Québec ont fait appel à notre service euh, dans un objectif préventif. OK, je m'apprête à faire ceci. Est-ce que c'est conforme à la loi? Est-ce que ça oui, fait du oui. sens euh, d'un point de vue éthique? Alors, on, notre service est en forte progression. Donc, je sens vraiment un désir des concessionnaires au Québec là, de dire OK, euh, on ne dit pas qu'on a fait toujours mal. Euh, dans bien des cas, on a fait bien, mais est-ce qu'on peut faire mieux? Et là, le confessionnaire, je te dis, il est rendu là. Euh, je suis pas prêt à me péter bretelles, Antoine, mais d'ici quelques années, je vais être capable de dire, regarde, voici comment on a fait une progression okay. euh, dans, les, dans les, années, les années qui auront précédé. Puis je vais être assez fier. Puis on s'en est réellement là-dessus. Puis pour aller plus loin, euh, je me suis assis avec euh, la présidente de l'Office de la protection du consommateur. Je lui ai dit, Madame la présidente, Madame Champoux, on va se donner des objectifs ensemble, si vous le désirez. Puis elle a pleinement embarqué, vraiment, j'apprécie la collaboration. On a ressorti les éléments euh, moins, euh, moins, euh, moins euh, je dirais, positifs dans notre secteur. C'est quoi les plaintes dans notre secteur, puis qu'est-ce qu'on fait pour les amenuiser puis les diminuer ouais. dans le temps. On s'est donné des objectifs, puis on travaille là-dessus présentement. Fait que, à ta question, qu'est-ce que fait la corporation des concessionnaires du Québec pour améliorer ça? Bien, tout ce que fait la corporation actuellement, c'est pour améliorer ça, Antoine.
0: OK. Tu me parlais de l'OPC. Je trouve ça intéressant parce qu'évidemment, euh, on l'a vu dans la pandémie, il euh, y a une loi de l'OPC qui empêche un commerçant, de quelque produit que ce soit, de vendre un véhicule ou de faire une transaction monétaire en dehors de l'adresse du commerce. On en a déjà parlé ici avec les gens de l'OPC. On en a parlé avec la corporation des, des marchands de véhicules d'occasion du Québec. Euh, mais c'est clair que, de plus en plus, il y a des gens qui vont vouloir effectuer une transaction automobile sans nécessairement devoir se déplacer. Euh, et cette loi-là, qui est euh, complètement vétuste, empêche un concessionnaire de le faire de façon formelle. Il y a certaines marques qui ont... Un peu contourner la règle. Je pense à Genesis, je pense à Tesla, euh, qui sont quand même capables de, 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 de contourner ça, puis d'aller livrer des véhicules à domicile, Puis bon, mais, euh, ou de faire des transactions quasi complètes en ligne. Mais ça reste encore une épine dans le pied, ici au Québec, alors que ce n'est pas le cas au Canada anglais ou aux États-Unis. Est-ce que c'est un problème que vous allez régler? Et surtout, est-ce que c'est une situation qui... Inquiète les concessionnaires ou si au contraire, les concessionnaires du Québec préfèrent ça comme ça.
1: c'est ouais, D'abord, le rôle de la, de la CCAQ, c'est pas de régler ce genre d'initiative-là, parce que c'est réglementaire, c'est
0: législatif. Oui, puis ça Donc, sort ça, du cadre de l'automobile, là. Ouais.
1: Ah, ça sort aussi du cadre de l'automobile, mais ceci dit, on a un rôle d'influence. Puis euh, les concessionnaires sont réellement euh, favorables à l'évolution. Euh, puis on veut se débarrasser aussi du papier. Hein. Il y a beaucoup de papier en concession. Puis le papier. <rire> disons là on pense que le risque est informatique, mais il est papier aussi. Plus il, y a, plus il y a de papier, plus il y a un risque, un moment donné, un dossier traîne. Bref, avec la loi 25, on est vraiment, vraiment, vraiment euh, préoccupé qu'on on essaie de faire ouais. mieux. Euh, en termes de vente de véhicules à distance, nous, on veut pas contourner, contourner la loi. Là. On veut respecter la loi. Donc, il faudra que la loi évolue, bien sûr. Le seul élément qu'on ne veut pas qu'il change, c'est que la vente devra être réalisée par un commerçant et il y a un permis de commerçant émis par l'OPC avec un pignon sur rue parce qu'il en va euh, du respect des droits des consommateurs. On veut pas qu'une évolution devienne une anarchie comme ça a souvent été le cas dans certains modèles euh, disrupteurs de marché. Là. Tu sais, Uber, quand on est arrivé sur le ben marché, oui. il, il, il se, il, les règles, ils il il sacrés en bon français, et après ça, on est venu encadrer. Là, on a l'opportunité d'ouvrir dans un, dans un cadre déjà existant, dans le respect du droit des consommateurs, nous, on est pour. Encore une fois, il faut le faire de la bonne façon et s'assurer que le consommateur s'y retrouve. Et je pense comme toi, Antoine, que le consommateur aujourd'hui euh, désire avoir un, une vente fluide, désire aller voir le produit puis pouvoir avoir accès à une personne physique chez le concessionnaire s'il si a besoin. Mais,
0: Mais désire avoir le choix, en fait. De
1: faire une portion de ton achat en ligne. Puis nous, on est là pour répondre à ça, les concessionnaires.
0: Vous êtes donc pas nécessairement en faveur de ce qui a été annoncé entre Hyundai et Amazon aux États-Unis, si je comprends bien, parce que <coughs> on a annoncé, excuse-moi, la, la, la vente de véhicules Hyundai via la plateforme Amazon aux États-Unis dès 2025. On sait, bon, pour la petite histoire, on sait que ça va passer par une géolocalisation de l'acheteur et par la gestion d'un inventaire de différents concessionnaires se trouvant dans une région donnée. Donc, c'est quand même un véhicule qui va passer par un concessionnaire qui sera vendu sur Amazon. Mais ça risque de venir brimer la liberté du concessionnaire à pouvoir offrir des produits connexes, à pouvoir prendre un véhicule d'occasion en échange, par exemple. Ça, c'est pas le genre de truc qui doit plaire au concessionnaire. Là. Bien, merci
1: d'apporter la nuance, parce que les gens ont interprété quand même cette annonce-là euh, qui a été, euh, été faite à grand déploiement comme étant wow, la fin du concessionnaire dans le cas de Hyundai, alors que c'est définitivement pas le cas. Ça non, puis, là, de puis pour l'heure,
0: c'est que, que pour les, les États-Unis, là. Excuse-moi, là. Ah, oh, c'est ça
1: pour le Canada. Euh, puis, euh, bref, toujours est-il que les constituants continuent de distribuer les véhicules. Ils le font, dans les faits, avec une collaboration du Manufacturing Hyundai et d'Amazon. Ça devient un générateur d'opportunités de vente, ni plus ni moins. Ouais. Euh, donc, au premier niveau, euh, c'est tout à fait correct. Peut-être qu'il euh, y a une, même une opportunité d'aller chercher des parts de marché dans le cas de Hyundai puis des concessionnaires Hyundai américains. Euh, seul élément, nous, on va monitorer ça d'une manière assez assez importante parce que on pense pas que ça serait euh, au bénéfice des consommateurs qu'Amazon devienne un vendeur direct euh, de véhicules, peu importe la marque. Euh, on pense que les consommateurs ne se retrouveraient pas quand il y a le temps d'entretenir de, des véhicules ou d'avoir un, un entretien ou une réparation sous garantie. Je pense que les concessionnaires devront demeurer une partie prenante importante dans, dans cette aventure Amazon-là. Alors, très important, là. Ça se fait actuellement dans le respect des concessionnaires, mais comme corporation qui représente les concessionnaires, qui représente leur réalité d'affaires, nous autres, on demeure, je dirais, euh, euh, un soupçon préoccupé par cette, cette ouais. nouveauté-là. Donc, on va le monitorer quand même d'une manière constante.
0: En terminant, au moment d'enregistrer, on est aujourd'hui vendredi, et c'est le vendredi fou, c'est le fameux vendredi fou dont tout le monde parle. On se fait inonder de publicité avec ça. Est-ce que c'est le moment ou jamais de s'acheter un véhicule chez un concessionnaire? Ou est-ce qu euh, est que le 30 du mois, c'est encore la meilleure date? Parce que <rire> on sait pourquoi, là, on connaît les objectifs de vente mensuelle des concessionnaires. Le vendredi fou, il y a t quelque chose de vraiment impressionnant?
1: Ouais, moi, je dirais, Antoine, si tu es dû pour acheter un véhicule, que tu as le budget, bah, c'est certainement une bonne occasion avec euh, les rabais qu'on voit dans les publicités actuellement pour acquérir un véhicule. Puis, on est pas mal vers la fin du mois en au 24 novembre, pour être, pour être honnête. Je pense que, de, de façon générale, ça peut être intéressant.
0: Ouais, c'est vrai, effectivement. C'est vrai qu'on est en fin de mois. Fait que ça peut être, ça, ça peut être alléchant de ce côté-là. Mais le vendredi fou, comme tel, c'est une, c'est, souvent une excuse, ben, pas une excuse, mais c'est souvent un, un prétexte pour aller euh, chercher des consommateurs, les attirer, peut-être leur offrir quelques cadeaux. Mais, évidemment, euh, c'est de la grosse publicité, là.
1: C'est de la publicité. Antoine, on est là pour.
0: pour on est là pour des vendre des véhicules, là.
1: On est là pour vendre des véhicules, tout à fait. Puis le vendredi coup, c'est une belle opportunité de faire une campagne euh, publicitaire et promotionnelle entourant ça. Puis, euh, tout à fait. Absolument. Puis. Il euh, y en a des rabais, puis tu sais, il faut quand même être se euh, euh, satisfaire du fait qu'on a des rabais alors qu'on l'a pas eu pendant trois ans. Oui. Alors, j'ai envie de dire, profitons du vendredi fou. Absolument.
0: Bon ben ça marche. Yann Samyouchi, président de la Corporation des Concessionnaires Automobiles du Québec. Merci d'avoir été euh, là aujourd'hui. Et puis euh, à très bientôt. Un gros merci, Antoine. OK. Bye bye. Cube Radio.